0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença e na tua glória. Nós dependemos de Ti em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos e existimos. Nós dependemos do Teu toque sobrenatural nós precisamos da sua presença manifesta sobre as nossas vidas nós precisamos que o teu Santo Espírito venha e se derrame sobre nós nesta noite Pai, eu te peço vem sobre os teus filhos e filhas manifesta sobre nós a tua glória manifesta sobre nós o teu poder dá ordem nessa hora nessa hora Espírito Santo a tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu sobrenatural e derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas, que o teu reino possa vir aqui, que a tua vontade pode ser estabelecida agora, na terra, como no céu, como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome, que é digno de honra, que é digno de unção, que é digno de louvor, aplauda e exalta o nome do Senhor, aplaude e adora o nome do Senhor, Ele é digno, não há nome maior do que Ele, aleluia! Somos corpo, alma e espírito, e ao sermos corpo, alma e espírito, Algo tem que dominar esses três. Este algo é a essência de nosso relacionamento com Deus. Esse algo é a sua glória. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. A sua glória. A presença de Deus derramada sobre alguém. É o maior combustível que alguém tem para a vida. É o maior e único combustível que alguém tem para viver. Quem não vive na glória e na presença de Deus, na realidade leva uma vida um tanto vazia, leva uma vida um tanto direcionada para outras prioridades senão a glória. A porção de presença de Deus é aquilo que precisamos para viver, é aquilo que precisamos para existir. Há um derramar de glória de reservada para os filhos e filhas que buscam o nome do Pai. Há um derramado de glória -derra preparado para você nessa noite deixa eu falar de novo, há um derramar de glória preparado para nós nessa noite, há um derramar de presença preparado para nós nessa noite levante uma de suas mãos agora e abra o seu coração para receber de Deus para receber do Pai, para receber do Pai, para receber da presença dele, para receber da glória dele quando estamos vivendo momentos de incertezas, dificuldades e necessidades, só há uma resposta que supra essa necessidade e essa resposta é a glória de um Deus que está vivo e real de um Deus que é sobrenatural, é essa Nesta glória e nesta glória que nós devemos viver, derrame-se nesta glória, peça que essa presença venha sobre ti nessa noite, Moisés. Moisés foi um, um homem que teve uma história interessante com Deus, porque foi preservado ao nascer, depois de crescido, teve que fugir do Egito, porque havia feito justiça com as próprias mãos contra um, contra um soldado egípcio foi resgatado por Deus no deserto em Midian, voltou para cumprir a sua missão de libertador, tirou o povo da escravidão, viu o mar vermelho se abrir, subiu no monte Sinai para experimentar da glória de Deus, só que Moisés, e a Bíblia relata um período interessante da vida de Moisés, e sobre isso nós refletimos essa manhã, então quero te convidar para assistir esse culto da manhã, lá no Youtube e tal, depois escutar nas plataformas digitais, porque Deus vai falar contigo também, também, 2, três, mas vai falar, eu prometo que vai, quando o Moisés chega para o próprio Senhor, em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele diz assim, Senhor eu te rogo me mostre a tua glória, eu te rogo me mostre a tua presença, eu te rogo me mostre do teu poder, Êxodo 33, versículo 18, me mostra a tua glória, Moisés estava pedindo a glória de Deus, não porque ele não conhecia, pelo contrário, justamente porque ele conhecia desta glória, ele sabia que não, precis, não dava para viver sem a glória, não dava para viver sem a presença, não há outra opção de vida senão a presença não há outra opção de vida sem a glória de Deus, sem o derramar do Espírito Santo, não existe outra opção para viver, senão esta, este tem que ser o desejo do meu e do teu coração, me mostra a tua glória, me mostra o teu sobrenatural, me mostra a tua presença, porque sem ela eu não posso viver, só que todos passamos por fases na vida, em que a glória, pode abaixar um pouquinho o teclado aqui, Messias, obrigado, Messias, você vê que espiritual, já te falei isso né Messias, por favor Hã? Obrigado Messias A glória de Deus Nós passamos por fases onde muitas vezes não sentimos mais esse mesmo derramar Onde não sentimos mais a presença de Deus como um dia já sentimos Onde não sentimos o derramar de Deus, a revelação de Deus, o sobrenatural de Deus Como um dia já sentimos são fases em que vivemos muito mais na alma, no sentimento, nos traumas, nos medos, nas apreensões, do que no derramar de sua Presença, que nessa noite os nossos lábios possam dizer a Deus, Senhor, me mostra a Tua glória, derrame a sua presença sobre mim, derrame a sua presença sobre mim, derrame a sua presença sobre a minha casa, derrame a sua presença sobre os meus filhos, derrame a sua presença sobre a minha vida, derrame a de sua presença, Pai, sem a sua presença eu não vou, sem a sua presença eu não vivo, sem a sua presença eu não existo, derrame a sua glória. A dificuldade está quando a glória passa a ser apenas uma lembrança ou uma promessa, mas não uma realidade Deixa eu falar de novo, a dificuldade está quando a glória é uma lembrança do que já aconteceu Uma promessa do que um dia acontecerá, mas não mais uma realidade E somente um derramar de glória transforma a minha vida então, o que fazer quando a glória se é uma lembrança ou uma promessa? Primeiro, comande a sua alma. Deixa eu falar de novo. Comande a sua alma. Possivelmente eu vou entrar numa série de pregações que vai falar sobre a alma. Vamos esperar que, que, que vai ser bem isso. Mas, o Salmo 42, versículo 3. A Bíblia diz assim: As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite as minhas lágrimas têm me alimentado, porque se diz constantemente, onde está o teu Deus, onde está o teu Senhor, olha o que ele diz, é só uma lembrança, meu Deus como eu me lembro de como eu ia no meio da multidão, derramando a minha alma, eu ia para a casa de Deus com júbilos, com louvor uma multidão, é só lembrança, eu não vivo mais a mesma glória, eu não vivo mais o mesmo derramar eu não vivo mais a mesma presença porque minha alma você está abatida porque você se perturba dentro de mim, espera em Deus eu ainda o louvarei o que eu quero te dizer é que há na atmosfera deste local, um ambiente preparado para a glória, um ambiente preparado para o derramar de Deus, quando os tempos são difíceis, quando as aflições se levantam, quando a frieza tenta se instalar, a maior resposta que nós temos é a glória a maior resposta que nós temos é a presença, levante suas mãos agora, peça que Deus mostre glória, peça que Deus mostre presença, peça que Deus mostre unção, peça que Deus se derrame sobre ti, vem Vem se derramar sobre nós Santo Espírito de Deus Vem se derramar sobre a igreja Santo Espírito de Deus oh, Há uma glória que quer se derramar Nos locais secos Há uma presença que quer se derramar Nos locais desérticos Há uma glória de Deus que tem que ser derramada sobre nós Há uma glória de Deus que transforma a minha realidade E para esta glória eu quero viver Feche seus olhos um instante Volta aquele time que você estava lá na hora da oferta Brenda, por favor Anjo anjos de Deus passeando neste lugar Há anjos de Deus passeando nesse lugar Há uma glória para ser derramada sobre a tua vida Quando a presença de Deus se prepara para ser manifesta Shhh. Quando a presença de Deus se prepara para ser manifesta tudo que seria frieza, tudo que seria preocupação, tudo que seria aflição, muda quando a glória de Deus vem, então agora dos quatro cantos da terra, só para Espírito Santo nova glória, que a glória não seja uma lembrança, que a glória não seja uma promessa, mas que a glória seja uma realidade, que a presença de Deus seja a minha realidade, que o derramar do Espírito Santo seja a tua realidade por muito tempo, olhe para mim, talvez você esteja cedendo a tristeza, as preocupações, ao medo, as enfermidades, mas nesta noite é uma glória reservada para aqueles que buscam, nesta noite é uma glória reservada para aqueles que creem no seu nome, e quando a glória dele se manifesta, e quando a glória dele vem, não há impedimento para esta glória, não há impedimento para este derramar, vem com tua glória, Derrama da sua presença. Derrama-Te, Senhor, derrama-te. Oh. Salmo capítulo 51, versículo 4. Muitas vezes as nossas falhas, tropeços e erros nos afastam da glória. O pedido do salmista era: Senhor, contra Ti, somente contra Ti eu pequei. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Purifica-me, versículo 7 Com isopo, eu vou ficar limpo Me lava, eu vou ficar mais Alvo do que a neve, olha o pedido dele No versículo 10, cria em mim Ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável não me lances fora da sua presença, não retira de mim o teu santo espírito, me dá novamente a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário, não me lance fora da tua presença haverá um renovo de glória sobre a tua vida haverá um renovo de presença sobre a sua vida haverá um renovo de unção sobre a tua vida, para cada área onde você sentir afastamento e frieza Haverá um novo derramar Haverá um novo derramar Derrama a tua glória Me mostra a tua glória O que Moisés pediu a Deus Foi Senhor, eu só preciso da tua presença Porque eu conheço a tua presença Eu sei que não dá para viver sem ela se você tiver com papel e caneta, se prepare, porque hoje eu me empolguei nos, nas referências bíblicas. Então, terminada a introdução, quero te mostrar. E se possível, será que tem como ligar esse retorno aqui para mim de versículos? Se possível, anote essas referências para te mostrar o quanto que a glória de Deus era uma realidade nos tempos bíblicos e tem que ser uma realidade em nossos tempos. Por exemplo, que se prepara aí, Esse do capítulo 24, versículo 16: A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu-o por seis dias, e no sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Deixa eu dizer de novo: do meio da nuvem, Deus chamou Moisés, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel, o que Deus quer? Que nós entendamos É que ele necessita com o seu povo Tamanho intimidade Tamanho um relacionamento Que você vai sentir a voz de Deus Te chamando para um tempo íntimo com ele Você vai sentir a voz de Deus Te chamando para um tempo em sua glória Para um tempo de intimidade com o pai Um filho que ama passar tempo com o pai Uma filha que ama passar tempo com o pai É alguém que precisa da glória a glória muda qualquer cenário Em 1 Samuel capítulo 2 versículo 7 A Bíblia diz o Senhor empobrece O Senhor enriquece É o Senhor que abate É o Senhor que exalta O Senhor levanta do pó O pobre do monturo eleva o necessitado O faz sentar entre príncipes E o faz herdar um trono de glória O faz herdar um, tono, um trono de presença eu e você temos uma herança Deixa eu falar de novo que você vai vir comigo na mesma unção Eu e você temos uma herança Essa herança se chama glória derramada e manifesta de Deus ah meu irmão, isso muda a tua realidade Isso muda a minha realidade Glória Se você e eu começarmos a entender Que para cada preocupação que eu vivo Há um ambiente de glória reservado Que responde às minhas dúvidas A minha realidade muda O que Deus precisa é de filhos e filhas Que querem ter tempo na glória Deixa eu explicar em português o que eu estou falando Não estou falando da glória, de você ir para a glória não Calma, não é, não é tempo ainda Aleluia Eu estou dizendo De momentos Individuais Com Deus Deixa eu falar de novo De momentos individuais Com a presença De Deus qual foi a última vez que você como indivíduo teve um tempo que você falou, Senhor, neste local aqui, não entra telefone, não, não liga televisão, o computador está desligado, o tablet está longe, eu entro na Tua presença para beber da Tua glória, para experimentar do Teu Espírito. Quem anda nessa realidade, transforma a sua realidade. Quem anda nessa realidade, transforma a sua presença. O seu cenário Quem anda nesta realidade é, ah, Abraça a humerança A chama da glória O que eu estou dizendo é que há a tua disposição Uma presença de Deus Que você pode acessar Você não precisa de mim Você não precisa de ninguém Você só precisa de disposição Para abrir os teus lábios Para prostrar-se de joelhos no chão E dizer vem com a tua glória Venha com a tua unção Venha com o teu poder Ei, Deus quer se preparar Para nesta semana invadir a tua casa com presença Para nesta semana invadir a tua casa com glória Para tomar os teus filhos nas tuas mãos Para encher a glória de Deus Ei, Aonde antes existia preocupação Aonde antes existia solidão Se prepare porque você vai herdar um trono de glória Ei eu sinto Deus chamando os seus filhos para um novo nível de intimidade não é mais superficialidade mas é profundidade na presença de Deus está comigo aqui? é profundidade na presença de Deus é para tudo que você está fazendo fala, Senhor, eu só vim receber da tua glória e posso te dizer nessas horas até as palavras vão faltar você não entendeu? nessa hora você vai entrar na presença dele fala, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, vem com a Tua glória sobre mim, vem com a Tua glória sobre mim, manifesta a Tua presença sobre esse lugar, manifesta a Sua presença sobre a minha casa, Senhor, aquilo que você semeia em secreto, em público você revela, Deixa eu falar de novo, aquilo que você semeia em secreto, em público você revela. Ah, Deus está despertando uma geração daqueles que em secreto produzem glória e em público manifestam a sua glória. Que em secreto manifestam a sua devoção e entrega a Deus e em público manifestam a glória de Deus. Ah, esta é a maior essência dessa geração. Este é o maior legado que essa geração tem para oferecer a outra Eu vivo uma vida meio extraterritorial, por assim dizer Por gastar muito tempo, muito tempo Em leitura, em, 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 em devoção Não digo por jactância, mas como pastor Para ser inspiração, amém? Jactância, temos de Paulo O melhor presente que eu ganhei nos dois, dois ou três aniversários atrás aqui da liderança da igreja foi um fone de ouvido que elimina ruídos. Vocês lembram, né? Não querendo falar nada do meu aniversário, que é 21 de maio. Não, não escapou. Mas eu, eu me lembro de ter colocado um fone. E eu, me, eu coloco na madrugada o fone. Aumento a adoração. E fico no escritório lá. E a janela fica aberta e os vizinhos, ou eles devem achar que eu sou louco, ou devem achar que eu sou louco. Só essas duas opções. Porque eu fico sozinho. Tipo a Natália. Não, também não. Não exagero. Eu fico, eu fico sozinho no quarto. Leva-me mais fundo. Tipo três da manhã. Ai meu Deus. Oh, Deus Só não digo que os cabelos ficam arrepiados Que daí seria demais Mas Senhor ah, Eu começo a ficar num, um supernatural dentro do quarto Um negócio, você fica Jesus amado O que está acontecendo? Estão tá comigo aqui? Aí eu saio do quarto, minha esposa está dormindo Eu vou lá no quarto dela Tudo que eu mais quero é te ver Tipo e ponho as mãos, oro por ela, vou no quarto do Mateus, vou no quarto da Isabela. Clamo a glória, clamo a presença no secreto. Ah, esses dias de manhã. Acabou a live ontem, eu contei isso aqui hoje de manhã. Quando acaba a live todo dia, eu leio por mais uma hora, uma hora e meia, duas às vezes o texto do outro dia. E eu terminei isso, aí estava preparando as palavras aqui. Trancado no, no escritório, e, e os meus filhos já têm esse código que eu usamos muito, mas para a presença de Deus eles perdem. Deixa eu falar de novo: que eu usamos muito, que eles são o maior bem que Deus me deu na terra, mas para a presença de Deus eles sabem respeitar esse intervalo. Então, quando, quando eu só trabalho, quando eu estou só fazendo alguma coisa, eles já entraram em, em Zoom, em reunião, aconselhamento, mas quando eles sabem que eu estou estudando, aí o negócio é mais pesado. Então, eles não entram, e eu com fone. Tava buscando aquela lá. Pra te adorar. Eu vivo. já tava. Pra te ar, me, me achando Jason Lee Só pra te adorar Já tava assim. Já tava. Tava detonando. Aí eu saí no corredor. A Isabela estava no quarto da frente onde fica o escritório. Fazendo alguma coisa dela ali. Possivelmente usando o celular que eu tinha mandado não usar. Não, tô brincando. Mas ela tava fazendo alguma coisa. Que eu saí no corredor e falei. Deu um rajada. E ela, na escrivaninha, pulou assim. Tipo, levou um susto no que está acontecendo. E o meu pequeno, de cinco anos, veio andando e falou, Isa, não se preocupa, é o papai língua você sabe como ele é, né? E saiu andando. Aquilo me encheu de uma alegria que eu falei, cara, meu filho, podia me conhecer como alguém que xingasse dentro de casa. Como alguém que gritasse dentro de casa. Mas glória a Deus que ele me conhece como Deus doido que fala uma língua que ele ainda não entende, mas já sabe o que é o que nós precisamos é entender que a nossa casa é recipiente da glória de Deus, escute algo que eu estou dizendo, você não vem aqui na igreja, para aqui na igreja receber a glória você vem aqui na igreja para manifestar a glória que você gerou em secreto durante a semana, e a minha manifestação junto com a tua, junto com a tua a união das nossas buscas é que faz a glória de Deus se derramar então você já vem chegando você não vem de mão vazia você vem cheio da presença de Deus, ansiando pelo momento que você vai encontrar os teus irmãos e irmãs, para que as glórias reunidas se derramem em unidade e é por isso que nesse ajuntamento a glória vem, a glória vem, a glória vem o que eu quero te dizer é que Deus está te chamando para um nível maior de profundidade, Deus está te chamando para desfrutar do bem mais precioso que é a glória a presença, a manifestação Manifestação real do Espírito Santo. Não mais afastamento. Não mais frieza. Não mais apostasia. Mas que venha sobre nós um derramar de glória, de glória. É por isso que nessa unidade a glória era conhecidíssima dos do, do, dos, dos irmãos do Antigo Testamento. Segunda crônicas versículo 5 por exemplo Os trombeteiros versículo 3 Segundo crônicas versículo 5 não, capítulo 5 Obrigado Felipe, versículo 13 Os trombeteiros e cantores em uma só voz Tocaram as suas trombetas Louvando o Senhor, dando graça a Ele Dizendo porque Ele é bom Sua bondade dura para sempre Porque Ele é bom, sua bondade dura para sempre Então se encheu De uma nuvem a casa A saber a casa do Senhor De modo que os sacerdotes Não podiam ficar de pé para ministrar porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus Porque a glória do Senhor encheu o templo Porque a glória do Senhor veio sobre esse lugar Porque a glória do Senhor veio sobre as nossas vidas eu não sei se você percebe, falei de manhã, vou falar de novo. Quando a gente começa a falar de glória, aos poucos a atmosfera vai mudando, aos poucos a atmosfera vai se transformando, aos poucos a glória de Deus vai vindo. Ah, quando há dificuldade para que você receba da glória de Deus, não desista no primeiro passo, não desista no segundo passo, não desista no terceiro passo, aracatarabastez, resiste ao diabo, resiste ao cansaço, resiste à opressão, porque em ao em algum momento a nuvem de glória de Deus virá encher a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não ficavam de pé. Quando Salomão terminou de construir o templo, em 2 Crônicas capítulo 7, ele, quando, versículo 1, quando ele acabou de orar, ele terminou a oração e o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, e todos diziam ele é bom, sua bondade dura para sempre, ele é bom sua bondade dura para sempre ele é bom, sua bondade dura para sempre, ele é bom sua bondade dura para sempre percebe comigo aqui uma característica bíblica que eu quero te ensinar Quando a glória de Deus vem E ela realmente vem de forma pesada Com uma nuvem espessa Não há nem espaço para petições Não há espaço para você pedir Só há espaço para você dizer Senhor, Tu és bom Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tua misericórdia dura para sempre Tua misericórdia dura para sempre Todos vocês acompanharam o nosso testemunho a cirurgia de alta complexidade Que a pastora teve que fazer Mas na semana que, que antecedeu a cirurgia Nos meus momentos de oração Não consigo explicar, mas eu não conseguia mais pedir Senhor, cuida da cirurgia Cuida do médico, eu só conseguia falar Tu és bom tua misericórdia dura para sempre Tu és bom, Tua misericórdia dura Para sempre, ah Senhor há um momento Na Tua glória, que as palavras de petição Não são mais nem necessárias, eu só quero Desfrutar da Tua glória Ah Senhor, versículo 3 De Salmo 29 Sorecatarabasteis, troveja Sobre as águas, Deus Da glória, troveja sobre as Águas, troveja sobre as dificuldades Troveja sobre as opressões Troveja sobre o medo A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade esta voz vai invadir a tua vida nesses dias esta voz vai invadir a tua casa nesses dias, tudo o que eu preciso é da tua glória tudo o que eu preciso é te ver, tudo o que eu preciso é contemplar a ti a grande questão é o que acontece quando essa glória ficou distante quando as coisas terrenas ganharam tamanho volume, que você me escutar, inclusive, falando de glória, Vira até uma utopia, seria mais fácil estar falando de qualquer outra coisa, senão de derramar de presença e de glória, porque Senhor, eu não consigo mais te sentir. Talvez a tua alma esteja enferma a esse ponto, talvez suas preocupações tenham ganhado tanto terreno, talvez você não tenha nem despendido mais tempo para esta glória. Mas ainda há um Deus disposto a derramar de sua glória. Deixa eu falar de novo. O difícil é quando a glória se torna uma lembrança ou somente uma promessa. Porque eu estou lendo ali salmos, eu, eu li segundo a crônicas. Mas sabe o que acontece em Ezequiel capítulo 10? A Bíblia diz que no meio do momento do exílio babilônico. A glória do Senhor saiu. Do templo. E você vai ver em quatro passos. Ao ler Ezequiel. Espera a leitura bíblica. Você entender que Ezequiel é roda para um lado. Roda para o outro. Parece uma concessionária. Roda de um lado. Roda de cá. Então calma que você vai entender junto. Mas ele está dizendo. A glória começou a ir embora. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Para um povo que estava acostumado. A desde o... Do, 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 da saída e do êxodo do Egito clamar e a glória de Deus sacudir um monte, clamar e a glória de Deus consumir um sacrifício um povo que estava acostumado a ver um profeta como Elias, clamar e o fogo de Deus consumir o holocausto, um povo que estava acostumado a como Salomão acabava de orar a glória era tamanha que o povo não conseguia ficar de pé, de repente Ezequiel capítulo 10 diz que a glória do Senhor saiu do templo parou sobre os querubins continuou fazendo seu movimento até que a glória do Senhor se alçou para o meio da cidade E se colocou sobre o monte Ao oriente da cidade Eu estou em Ezequiel capítulo 11 versículo 23 A glória foi Embora Se você ler Diligentemente o antigo testamento Depois desse relato de Ezequiel Nunca mais Houve um derramar de glória sobre Israel A glória Passou a ser uma promessa a glória passou a ser uma esperança. A glória passou a ser, passou a ser uma expectativa. Um povo que estava acostumado a viver nesta presença teve que se acomodar com o fato de que a, a Bíblia dizia que a terra se um dia encheria do conhecimento da glória nós vimos os profetas começando a profetizar, a dizer que um dia a glória voltaria, que vazio deve ser viver sem a glória que vazio deve ser viver sem a presença de Deus e talvez você esteja tentando conduzir a tua vida assim talvez esteja conduzindo os teus dias dias assim, talvez a angústia talvez a tristeza talvez a falta de paz, talvez diagnósticos contrários, tem contribuído para roubar esta glória e pouco a pouco, lentamente você viu a glória, a presença de Deus que um dia você já sentiu Indo embora, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma profundidade Você até vem nas reuniões, você até vem nos cultos, você até tenta ler a palavra Mas não sente mais essa presença Por isso que profetas como Jeremias diziam, clama a mim, eu vou te responder eu vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe, clama, clama A nação passa a viver um tempo de vácuo, a nação passa a viver um tempo de vazio De ardente expectativa e de esperança A glória foi embora, a presença foi embora Salmo capítulo 102, versículo 5 As nações ainda um dia vão temer o teu nome, Senhor Quando o Senhor edificar Sião Quando a sua glória se manifestar Expectativa Quem está comigo aqui, de aleluia Quem não está entendendo, diga glória a Deus Então estamos juntos E aí nação? Vai ficar caído sem a glória agora? E agora? Como continuar tendo esperança quando eu não sinto a presença e a glória de Deus? Que dura a vida é viver sem a glória Conduzir o dia a dia naturalmente Deus tem para os seus filhos um derramar de glória Perceba comigo que a glória saiu do templo e sentou sobre o monte Que está ao oriente da cidade Esse monte é o um monte em Jerusalém chamado Monte Sião Deixa eu falar de novo Monte Sião Sião no original significa a terra que não produz Ou a terra da improbabilidade Deste monte haveria de vir a solução que Israel precisava Está comigo aqui? Só que não havia mais glória Só restou um vazio havia esperança profética de que essa glória um dia se manifestaria, Isaías por exemplo dizia, levanta, resplandece, a tua luz vai chegar, Isaías 61, levanta, resplandece, vai chegar tua luz, as trevas que cobrem a terra, o Senhor vem, a sua glória vai ser vista... Há uma expectativa, ele diz Quando a glória de Deus vier Versículo 19 A luz não vai precisar mais ser do sol para o dia Mas a luz será a glória E essa glória será perpétua O Deus da tua glória Meu irmão, não estou aqui para te contar uma história triste Pelo contrário, estou aqui para te contar algo triunfante Deixa eu falar de novo o que os irmãos do Antigo Testamento, o que os profetas, dos maiores aos menores, do que aqueles que viram a glória e ir embora, esperavam com expectativa. Hoje, eu e você já vivemos como realidade. Hoje, eu e você já temos acesso à, à humanidade. Ficou um tempo sem entender o que seria esse derramar de glória. Este ramar de presença para bater e o que resolveria o meu clamor, o que resolveria o teu clamor. Ah, não há porquê mais viver no vazio, não há porquê mais viver no na obscuridade, não há porquê mais viver na opressão de não ter glória. Tudo que inimigo faz para tentar roubar a presença de Deus sobre ti, tem que acabar, quando você tem uma revelação, eu tenho glória vou te explicar em português voltando então em Ezequiel capítulo 10 e 11, nós vemos que a glória foi embora do templo, e não se lê mais no, Novo testamento, no antigo testamento relatos onde a glória caiu sobre os filhos, antes disso sim, no templo com Salomão no tabernáculo com Moisés, com Elias mas depois de Ezequiel, é só promessa ou lembrança. Até que o cenário vai mudar. Eu esperava ouvir um aleluia mais pentecostal. Até que o cenário vai mudar. Deixa eu falar de novo. Até que o cenário vai mudar. E eu e você temos essa resposta. Eu quero te ensinar aqui qual é a origem de toda a glória. Eu quero te ensinar qual é a origem de toda a glória. A origem da glória não é quando eu coloco a mão na tua cabeça. A origem da glória não é quando você me segue no Instagram, porém me siga. A origem da glória não é quando você busca humanamente em alguém a origem da glória está naquele que respondeu o vazio da humanidade a Bíblia diz em Lucas capítulo 2 versículo 6, quando estava chegando o tempo onde uma mulher ia dar a luz, ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estrebaria ou na estalagem ora, naquela região havia pastores, eles estavam no campo guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho Estão comigo aqui? Você sabe de quem eles estão falando? Sim ou não? Sim? De quem é? De quem é? De quem é? Eu estou falando de uma humanidade que não ouvia mais a glória. Estou falando de uma humanidade que não experimentava mais a presença de Deus. Mas de repente o versículo 9 diz assim. O anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor o cercou de resplendor isso é profundo demais, eu estou falando de uma humanidade que há anos, há centenas de anos, nunca mais tinha visto um derramar de glória, de repente há um bebê numa manjedoura, e porque esse bebê já está na manjedoura, a Bíblia diz que a glória cercou aqueles homens e o anjo não disse o anjo disse a eles agora, versículo 10, não tenham mais medo, eu estou trazendo novas de grande alegria hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor hoje nasceu Aquele que veio restituir O que havia sido roubado Então de repente Versículo 13 Apareceu um anjo Uma grande multidão celestial Um coral de anjo E olha o que eles diziam Versículo 14 Glória Glória a glória que foi embora no templo em Ezequiel, glória, glória, estava nas alturas, mas agora está entre os homens, glória, estava nas alturas, mas agora está entre os homens, glória, estava perdida, mas agora foi resgatada, glória a Deus nas alturas, Paz na terra, entre os homens, Jesus, venha com a tua glória, Jesus, venha com a tua presença, Jesus. Acabaste uma vez com o silêncio da glória, e mais uma vez esse silêncio pode ser esgotado, vem com a tua glória, Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens. Será o que Ele prometeu deixar para nós? A paz. Você entendeu essa restituição ou não? Você não entendeu? Vou te explicar em português. Foi por isso que Ele precisava vir em carne. Para morrer na cruz. Mas para antes de morrer na cruz. Restaurar a glória que havia se perdido. Nunca na Bíblia houve registros antes de Jesus de alguém expulsando demônios de alguém publicamente curando enfermos de alguém abrindo vista aos cegos de alguém fazendo um surdo escutar de alguém a destravando a língua de um mudo nunca ninguém tinha feito isso mas o dono de toda a glória o dono de toda a glória o centro da minha fé o centro da tua fé nasceu num local improvável o rei de Sião a estrela da manhã a resplandecente raiz de Davi o leão da tribo de Judá veio restaurar a glória veio restaurar a glória deixa eu te falar de maneira clara, quando você estiver passando uma opressão, quando você Estiver passando uma tristeza Quando você estiver passando um medo Quando a glória tiver ido embora Há um código que você pode usar E sabe qual é? Abra os teus lábios e diga Jesus 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 nome sobre todo nome Jesus, nome acima de todo nome, Jesus quando esse nome começa a ser proferido na terra, ele é o restaurador da glória que havia ido embora ele é o restaurador da presença que havia sido roubada, Jesus vai sentar do teu lado na escrivaninha de trabalho, Jesus vai deitar o teu lado na cama quando você for dormir, Jesus vai estar junto contigo quando você estiver estudando Jesus ele é o restaurador da glória. Ele é o restaurador de presença. Jesus. Shhh. Recatar a você, Jesus. Jesus. A Bíblia diz em Salmo 24. Levantai ó, portas, as portas às vossas cabeças. Levantai-vos a entradas eternas. Vai entrar o rei da glória. Fala, o salmista ficou doido e está falando com a porta Mandando a porta levantar a cabeça Não tem sentido falar a verdade Como a porta levantar a cabeça Porta Era o nome da pessoa Que ficava na porta O porteiro O guardião da cidade E como todo bom porteiro honrado Às vezes se distrai, cochila O salmista está dizendo Porteiro Levanta a cabeça Presta atenção, o rei da glória vai chegar Como todo bom porteiro Ele pergunta, quem é esse rei da glória? Passa o nome, senão eu não vou deixar entrar Qual aqui? Ele responde, você não entendeu O Senhor forte O Senhor poderoso O Senhor poderoso na batalha Deixa eu te explicar Quando a glória está sendo roubada quando alguma coisa ameaça a glória de Deus nas nossas vidas Ele não vem como Senhor amoroso Ele não vem como Senhor de paz A figura que a Bíblia diz é de um Senhor forte De um Senhor poderoso o um Senhor que é conhecido como o rei das batalhas ele vem dizendo assim, calma aí, o que é isso que está tentando roubar a glória? Que o sacrifício de... ha, o meu sacrifício de cruz a minha vida em carne foi justamente para que a glória pudesse existir, ah não ele vem como forte e poderoso, ele vem como o Senhor dos exércitos, ele é Deus de paz ele é Deus de amor, mas quando a glória é ameaçada, ele é apresentado como o Senhor das batalhas como o Senhor das guerras ele vem armado, ele vem preparado para decassar para expulsar aqui que roubaria a glória, o salmista continue, levante portas as vossas cabeças, levante o rei da glória vai entrar quem é o rei da glória? o Senhor dos exércitos Ele é ele é, ele é o rei da glória ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis eu estou dizendo que o senhor dos exércitos vai assumir a tua guerra que o senhor dos exércitos vai à frente, que o senhor dos exércitos vai abrir o que necessário for mas o rei da glória virá o rei da glória virá não ouse inimigo barrar o rei da glória, porque ele vem como guerreiro, ele vem para guerrear, Ele vem para vencer na minha infância vou dizer na minha infância para não parecer tão velho tinha uma música que só os da minha infância vão lembrar que dizia assim, o nosso general é Cristo oh, tem uns da minha idade seguimos os seus passos nenhum inimigo nos resistirá com o Messias marchamos sim O seu exército poderoso é Estão comigo aqui eu tenho um passo para seguir. Eu tenho alguém que eu posso me referenciar. Mas esse alguém é o rei da glória. Esse alguém é o rei da presença. Não mais aflição. Não mais frieza. Não mais distanciamento da glória. Vem Senhor. Me mostra a tua glória. Derrama a tua presença. Sem a tua glória eu não vou. A humanidade ficou durante muito tempo no vazio da glória. Mas ele veio para resgatar a glória que havia se perdido. Ei! A Bíblia diz, inclusive, que quando Ele estava na cruz e bradou em alta voz, o véu do templo se rasgou. O que separaria a humanidade da glória dEle se Foi embora. E agora eu recebo da sua glória. Agora eu recebo da sua presença. Quero te provar isso. No Éden, quando Deus foi criar o homem, Ele soprou sobre o homem. Um pedaço de barro ele soprou sobre o homem. Você lembra disso? Em João capítulo 20, Jesus passa da cruz. E diz que os discípulos estavam reunidos numa sala com medo. Com medo. Vivendo na alma. João capítulo 20, versículo 19. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas com medo dos judeus. E Jesus chegou. Não diz como ele entrou, mas ele chegou. E sabe o que ele disse? O primeiro a paz do Senhor. Vaso. Primeiro a paz do Senhor, a paz seja convosco, em João capítulo 14, ele havia prometido deixar a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, quando ele sai da cruz, ele fala, a paz que eu prometi, vocês não sabem, mas já está com vocês, é isso que ele está dizendo, a paz já está aí, paz seja com vocês olha aqui sou eu, olha minhas mãos, olha o meu lado do perfurado, mas o que ele faz é sobrenatural, ele diz assim no versículo 21, a paz seja convosco, o Pai me enviou, agora eu envio vocês, e quando ele disse isso, olha o que a Bíblia diz, sobre eles e disse recebei o Espírito Santo recebei o Espírito Santo recebei o Espírito Santo eu não sei se você está entendendo o tamanho do privilégio que eu e você temos, nem a nação de Israel povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, teve esse privilégio ninguém recebeu do Espírito só fatos isolados depois de Ezequiel, nunca mais glória, Jesus vem até a glória restaurada Mas Ele não se contenta só com isso Além de restaurar a glória Ele me presenteia Com a constante permanência Da glória sobre mim a Bíblia diz que há um tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder não seja minha, mas dele. O que eu estou dizendo é que todos os dias da sua vida, onde você for, você pode carregar a glória. Todos os dias da sua vida, onde você for, você pode carregar a presença. Você pode carregar a sobrenaturalidade de Deus. As pessoas vão sentir. Os teus poros vão emanar. O teu olhar vai dizer alguma coisa de diferente nele ou nela, o Espírito Santo está sobre ti, o Espírito Santo habita em ti, eu preciso receber desta glória, desta glória, ela te é acessível, ela te está disponível, Receba o Espírito Santo, vento de Deus, que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós Sopra sobre nós, sopra sobre nós Será que você pode levantar suas duas mãos ao céu? Sopra sobre nós, sopra sobre nós Reconecta os teus filhos com a tua glória, reconecta os teus filhos com a tua presença Sopra, 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 nos mostra a tua glória Nós precisamos te ver, nós precisamos te sentir, nós precisamos existir contigo Sopra sobre nós Sopra sobre nós Em todas as áreas Deus vai soprar Deus vai se derramar Glória Glória a Deus nas alturas E paz na terra Entre os homens É assim que eu vivo na glória de Deus Quando a glória vem As ideias são diferentes Quando a glória vem Deus fala de maneira diferente Quando a glória vem Deus revela de maneira diferente Glória você não entendeu, viver na glória não é viver externamente manifestando essa glória, é viver em estado constante nessa glória então não é que você vai entrar no Uber amanhã vai chorar, não é isso não é que você vai entrar no Uber e sentado ali vai dizer você vai para onde? Eu... que caminho você é que eu faço? você fala eu quis que vos digo ele é o caminho da verdade, não é isso que, você vai dizer. Não é isso que eu estou falando mais do que a manifestação física externa da glória. É o que as pessoas sentem. Quando você tem a glória. Só de você chegar. Vou te falar uma loucura aqui. Quando a glória de Deus vem. Se você convive mais de perto com alguém. Os que convivem mais perto comigo. Às vezes até eu assisti uns pedaços dos vídeos. De alguma maneira meu rosto muda. O olhar muda. O jeito de falar muda porque a glória de Deus assume alguém. A glória de Deus toma posse de alguém. O que eu estou dizendo é de você chegar. De você entrar num lugar. A glória de Deus entra. A glória de Deus entra. Quando eu estava na vida profissional em tempo... Ainda não em tempo integral na igreja. Eu fui para uma, para uma viagem, para um grande evento fora do país. Eu deveria dividir o quarto com um companheiro de trabalho E era sabido Que ele, que ele era das práticas ocultas Batia uns, uns negócios na sexta-feira Usava uns um colares estranho E a moça Que foi fazer a distribuição de quarto Sabendo que eu era pastor Disse assim, olha Felipe, eu, 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 você vai ficar incomodado Você vai ficar com medo Eu falei, o quê? o que é que, o, que, que, o que, o que é o que é isso aí é só para quem perdi a tarde na rede TV que que é o que <risos> medo? não maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está e nós fomos lá, eu respeitando a ele ele me respeitando 15 dias em New York segundo dia Lendo ali, disfarçando, fone de ouvido Não era tão tecnológico Como que eu fui presenteado, mas era lá um Lendo a palavra Dando uns, uns glória baixo. Daqui a pouco ele para e vira para mim Felipe, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo o que? Cara, eu não estou conseguindo me conectar Eu falei, você não tem a senha do wi-fi? Do hotel? É isso que está dizendo? Não, alguma coisa está estranha hein? O que, que você está invocando? Eu falei, filho, eu estou invocando o nome do meu, do meu senhor Daquele que me traz luz E você? Ele falou, então, cara, eu estou chamando aqui Eles não, sei lá Aí eu falei, talvez é porque Estados Unidos, talvez não tiraram visto um vício eu ainda dei uma brincada com ele <risos> A gente era amigo Do quinto dia para frente No meu momento de oração Ele tem tantos momentos dele lá Que ele, que ele ia fazer A gente vivendo no mesmo ambiente ele vira para mim e fala, Felipe, posso pedir um favor? Eu falei, pode. Hoje, no teu momento de oração, posso me ajoelhar e orar com você? Eu não havia pregado para ele nenhum dia. Porque eu respeitava a fé dele. A glória que tinha na minha vida é o que tinha que influenciá-lo. Nós ajoelhamos. Ele era um cara forte. Eu falei, Senhor. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se alguma coisa acontecer. Eu vou sair na CNN. Me ajoelhei. Senhor. Venha com a tua glória. Eu só falei isso. E aquele homem de gigantesco. Golias e o Davi. Ah, começou a chorar. Aí chorou, você já sabe como é pastor. Já viu a oportunidade. Eu estou te vendo como criança. Pa, 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 rabaxe, bem, resultado. As guias que foram para Nova York ficaram lá mesmo num lixo. E esse cara em um 15 dias entregou a vida dele para Jesus Cristo Sem medo, sem pressão, sem evangeliquez Com um comportamento de glória Mas sabe, posso ir mais fundo um pouquinho ou não? Sabe por que essa glória vinha? Porque não era só nos, na meia hora de folga que a gente tinha antes de dormir Que eu fazia minhas orações Mas era no dia a dia era quando ele me viu, ele viu alguém, o cara lá do, do, recept, do receptivo local falando Olha, o show da Broadway custa 100, vamos cobrar 150, a gente divide 25 para cada um Não, é 100, é 100 Estão comigo aqui? Na hora do happy hour, quando as recepcionistas ficavam mais empolgadas com o material disponível Ele me via subindo para o quarto E o meu comportamento de testemunho na presença de Deus. Foi o canal para manifestar a glória. Só consegue manifestar a glória de Deus quem 24 horas por dia depende desta glória, Deus está te chamando nessa noite para ir mais fundo, para mergulhar na presença dele, porque quem tem glória do Espírito Santo, quem derrama-se na glória do Espírito de Deus não encontra espaço para nada mais do que a glória para nada mais do que a presença presença que vem e rompe cadeias, presença que vem e acaba com pecados, presença que vem e muda comportamentos Joel capítulo 3, 2 versículo 28 acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões sobre todos os meus servos eu derramarei do meu Espírito eu derramarei do meu Espírito, ao ah, meu destino e o seu, seria viver na escuridão, sem glória mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 16: O povo que estava em trevas viu grande luz. Aqueles que estariam na região da sombra da morte, para estes a luz raiou, para estes a luz brilhou. Eu estou dizendo a você nessa noite: Há uma opção de glória reservada a ti. Há uma opção de glória reservada a ti. Não há mais por que viver em trevas. não mas por que viver em obscuridade Deus só precisa da tua disposição de dizer mostra-me a tua glória, mostra-me a tua presença, mostra-me o teu sobrenatural glória presença de Deus que muitas vezes vem e não nos permite nem de pé ficar ela está à tua disposição nesta noite ah, há um lugar secreto Que você pode encontrar a Deus Erecatar a A Bíblia diz Que Jesus Cristo há nos ensinar uma oração Em Mateus capítulo 6 Versículo 9 Ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim Pai que está Nos céus O teu nome Seja santificado ele nos ensinou a orar assim sempre E olha o que eu posso dizer, preste atenção Venha a nós O teu reino Não é eu quero ir para o teu reino Venha a nós Com o teu reino Estabelece a tua vontade Que seja na terra Como já é no céu que seja na terra, como já é no céu, lá não há choro lá não há enfermidade lá há constante presença da glória então que agora eu experimente o céu na terra, que agora eu experimente a glória na terra o que eu quero te dizer meu irmão se prepare para nos teus momentos em família se prepare para nos teus momentos de individualidade e experimentar da glória e a presença de Deus a glória e a presença de Deus, João capítulo 1 versículo 14, diz que o se fez carne, habitou entre nós Nós vimos a sua glória A glória como aquele que é unigênito do Pai Glória